1: ¿Qué amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la presente entrega de WM Noticias, en Radio Melodía, la que banda en sintonía. Audio Master, Andrés Felipe Ramírez, dirección periodística, Wilson Meneses Ferreira, voces Manolo Gil González, y Sammy Montesinos, quien les dice gracias por acompañarnos en la presente entrega del bloque informativo. Aquí están los titulares. Mucha atención, delincuentes, se hacían pasar por ingenieros para estafar a dueños de predios mineros en Santander. La Copa América de Fútbol avanza según cronograma y con garantías de bioseguridad, afirma el presidente Duque. Procuraduría formuló cargos a exalcalde y ex secretaria de gobierno de Galán Santander por presuntas irregularidades contractuales. La Administración Municipal de Florida Blanca reafirma su compromiso con el sector calzado. La estrategia PRAS continúa en Girón. Ofensiva contra el microtráfico en Magdalena Medio deja siete organizaciones criminales desarticuladas. Banti amplía 60 meses el plazo de pago para instalaciones de gas natural. La electrificadora de Santander instaló 60 reconectores para mejorar la calidad del servicio. Más de 3.000 personas han muerto en Santander por coronavirus. La Unión Ciclista Internacional confirmó a Colombia como sede de la Copa Mundo de Supercross de BMX. Indicadores económicos, el dólar subió 13 pesos con 27 centavos. Por su parte, el euro también subió 17 pesos con 44 centavos. Es momento de cumplir tu sueño profesional, estudie en municiencia. En Colombia, las 5-2 minutos.
2: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene todo y todo.
0: WM Noticias está
1: informando WM Noticias La hora de las noticias, cinco, tres minutos, cinco, tres minutos Muy buenas tardes, director Wilson Beneses Hola, Sammy, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes Muy bien, vamos entonces eh, de
3: lleno con las noticias a esta hora de la tarde Pues sí, señor, claro que sí Vamos a hablar de los mineros de esta banda, los mineros estos delincuentes se hacían pasar por ingenieros para estafar a dueños de predios vineros en
1: el departamento de Santander. Usted tiene detalles de esta noticia. Mucha atención, la policía Santander, en un trabajo articulado con la Fiscalía de San Gil, lograron la captura por orden judicial por el delito de estafa agravada de tres hombres y una mujer, quienes se encuentran entre los 32 y 52 años. Los hechos, motivos de investigación, se desarrollaron desde el año 2017, cuando este grupo de personas llegaron al municipio de Curití, haciéndose pasar por ingenieros de minas, quienes utilizaban equipos tecnológicos e indumentarias propias de profesionales dedicados a la extracción de oro en diferentes partes del país. Mediante esta modalidad, los delincuentes eh, ganaban la confianza de incautos ciudadanos de esta región del departamento, a quienes con falsas promesas de huacas en sus predios, ilusionaban a sus propietarios con supuestas exploraciones y brotes de este metal precioso. Entre las investigaciones se identificaron cinco víctimas a quienes les exigieron fuertes sumas de dinero para la compra de maquinaria y el sostenimiento de los supuestos planes de trabajo que se adelantarían. Allí lograron captar el valor de 146 millones 460 mil pesos. Es de mencionar que una vez recibían el dinero producto de la estafa, estos sujetos se trasladaban para otras ciudades sin dejar rastro. También es de resaltar que por la misma modalidad se han recepcionado otras denuncias, donde se están adelantando un análisis a fin de establecer si se trata de las mismas personas capturadas. Una vez se estableció la ubicación de cada uno de los integrantes de este grupo delincuencial denominado los mineros, permitiendo que el juzgado primero promisco municipal, con funciones de control de garantías del municipio de Barichara, expidiera las órdenes de captura por el delito de estafa agravada. Por lo anterior, el pasado 5 de febrero se adelantó una orden de registro y allanamiento y la captura de cuatro personas en los municipios de Girón y Florida Blanca. En el área metropolitana de Bucaramanga, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta Seccional de San Gil.
3: WM Noticias está informando. WM Noticias. Cinco, cinco minutos, seguimos con más noticias. Mire esta noticia, sabe... Pues eh, se ha hablado mucho de la Copa América que se hacía que no se hace debido a la situación eh, pues bastante complicada del Covid de la Covid en todo el país y eh, desde luego en todo el planeta. Pero bueno, la Copa América eh, es un hecho, se va a llevar a cabo y eh, ha dicho el presidente que va a tener todas las garantías eh, del caso para efecto de que se lleve a cabo la Copa
1: América. Para verdad es el tiempo, aquí está la noticia a esta hora de la tarde. Mucha atención, la versión número 47 de la Copa América de Fútbol se desarrollará según el cronograma establecido y contará con todas las medidas de protección y bioseguridad para el desarrollo de los partidos en Colombia y Argentina. Así lo expresó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en diálogo con Radio Nacional, al confirmar que el Ministerio del Deporte de Colombia... Trabaja en conjunto con la Confederación Suramericana de Fútbol Conmebol, que es la autoridad del balompié en la región para que el torneo se cumpla con todo rigor y éxito. La Copa América está prevista a realizarse entre el 11 de junio y el 10 de julio de este año. La Copa América va avanzando bien la información que tengo del ministro Lucena es que no ha habido ningún interés de la Conmebol en prosponerlo, es decir, la idea es avanzar con el cronograma, obviamente ya con todos los protocolos de bioseguridad en el país, con respecto a las delegaciones y con los equipos y los jugadores, afirmó el presidente Duque. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el partido de la Selección Colombia frente a Brasil en marzo próximo por la eliminatoria al Mundial de Qatar habrá público, el presidente Duque respondió que no hay ningún una modificación para permitir espectadores.
0: Wm Noticias está informando. WM
3: noticias. Cinco siete minutos seguimos con más noticias con más información a esta hora de la tarde. Vamos a hablar Sami sobre la procuraduría general que le formuló cargos a un exalcalde alcalde de de Santander más concretamente al exalcalde de gobierno al exalcalde de Galán al igual que la secretaria de gobierno de
1: ese municipio. Mucha atención, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Galán Santander, Jorge Martínez Galvis, 2012-2015, y la exsecretaria de Gobierno con funciones de supervisora, Sandra Milena Pereira Orejarera, por presuntas irregularidades en un contrato para apoyar la logística de las decimoquintas fiestas y ferias del municipio por valor de 90 millones de pesos. El ente de control cuestionó a los investigados la posible adición de 10 millones al contrato de prestación de servicio inicial, al parecer sin demostrar ni justificar en los estudios previos la necesidad a satisfacer con los recursos recibidos por parte de la Gobernación de Santander. La Procuraduría Provincial de San Gil calificó temporalmente las faltas de Martínez Galvez y Pereira Orejarena como graves a título de culpa grave el exmandatario y la ex secretaria de gobierno podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.
3: Muy bien, cinco, ocho minutos, cinco, ocho minutos, eh, antes de ir a la siguiente pausa, vamos a hablar de la el propósito que tiene el alcalde de Florida Blanca en hacer de este municipio un sector, eh, un municipio pues fuerte en materia de calzado. Usted tiene detalles de esta noticia, Sammy Montesino.
1: Convertir a Florida Blanca en la capital del calzado santandereano es la meta trazada por el alcalde Miguel Ángel Moreno Suárez, quien reunido en las instalaciones del Centro de Convenciones de Neomundo, junto con los industriales del calzado y Asoinducals, manifestó su deseo de continuar respaldando a este y todos los sectores económicos en su proceso de reactivación. El mandatario aprovechó la ocasión para presentar a quien será el encargado de dirigir la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, el ingeniero Andrés Felipe Luna Moncada, quien asumirá el liderazgo en dicha cartera. Además, este fue el momento propicio para anunciar el apoyo por parte de la Administración Municipal en dos de las ferias del calzado el cuero y la marroquinería más importante del país que se realizan en los meses de marzo y junio del año en curso. 5 o diez minutos ya volvemos con más noticias
2: La Perla, su chance de ganar. Amplió sus servicios para que usted tenga soluciones al instante y en todas partes. Pregunte nuestros puntos de venta a La Perla por recargas a celular, digo concel o Movistar giros nacionales, pines de llamadas nacionales, internacionales y de internet une. El SOA para su vehículo, microseguros, lote
4: Electrónica y Superastro.
2: Uniciencia premia la excelencia académica.
1: Postúlate y obtén un 15% de descuento en tu matrícula. Comunícate al PBX 630 6060, extensión 1023 o al 317 667 0986. Y conoce los beneficios de este programa. Es momento de cumplir tu sueño profesional.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
3: 511 minutos, 511 minutos. Pipe, vamos eh, a Bogotá con Jorge A Sánchez, nuestro periodista porque pues hay varias noticias a esta hora de la tarde, cinco, once minutos.
5: Hola, ¿Qué tal? Buenas semanas, sir, para todos. Comienza otra jornada cargada de hechos que hacen noticia y polémica en Colombia por cuenta del presidente Iván Duque. La primera, asimilar la decisión de nombrar en la Junta Directiva del Banco de la República a profesionales valiosos, sin experiencia, como Viviana Taboada Arango, hija de la exministra Alicia Arango, y Mauricio Villamizar, hijo del exministro Rodrigo Villamizar, pues aunque muchos cargos del Estado se distribuyen entre quienes ejercen poder y son cercanos gobierno Gobierno de turno están lejos todavía de la meritocracia y, sobre todo, según analistas, contradicen lo que siempre combatió en el papel el centro democrático, la mermelada, según analistas como Salomón Kalmanovitz Aurelio Suárez y Orlando Villabona, al hablar de la pérdida de independencia del emisor. La otra preocupación corre por cuenta de si el gobierno logrará cumplir con la meta de vacunar 35 millones de colombianos, es decir, tener 70 millones de vacunas, que según especialistas como Carolina Gómez del Centro de Pensamiento de Medicamentos de la Universidad Nacional, César Caballero de Cifras y Conceptos y Ana María Solive de la Organización Médicos Unidos de Colombia manifestaron, como otros sectores, su preocupación por la disponibilidad de dosis y la capacidad operativa de las EPS para cumplir con la meta anunciada. Otro tema, las tareas del nuevo ministro de Defensa en territorios sitiados por la delincuencia y los grupos ilegales alzados en armas Catatumbo, Arauca, Cauca y Buenaventura, esta última con una feroz y creciente disputa territorial de microcarteles de narcotráfico en una ciudad que ve pasar mercancías de importaciones y exportaciones recordar que es un puesto en el pacífico y no tiene acueducto ni alcantarillado y su desempleo está por encima del 25% ayer la gente salió a la calle a rechazar la violencia que acorrala con el miedo el desconcierto y el silencio la noticia final, hoy lunes la fundación para la libertad de prensa Flip, entrega la víspera del día al periodista el informe anual sobre la libertad de expresión en Colombia y presenta el documental en el medio, para el sistema internacional CIR Radio en conexión virtual les informó Jorge a. Sánchez Vargas.
0: WM Noticias está informando. WM
1: Noticias. En Colombia a las 5:13 minutos
3: 5:13. Pues bueno, muy bien Sami, vamos entonces con los indicadores económicos a esta hora de la
1: tarde, la suerte del dólar y el euro en Colombia, Sami Montesino. Mucha atención, el dólar con respecto a la tasa representativa subió 13 pesos con 27 centavos. Se negoció hoy en promedio a 3556 mil quinientos pesos con 55 centavos. En las casas de cambio le compran a tres mil trescientos pesos y le venden a tres mil trescientos El euro por su parte subió 17 pesos con 44 centavos y se cotizó en Colombia en cuatro mil doscientos pesos con 75 centavos. Bueno, muy bien,
3: entonces subió el dólar y subió el euro hoy en Colombia. Ahí está la noticia, 514 minutos, vamos con los deportes, a esta hora de la tarde, O Pipe, tranquilo, ahí está don Edgar Villamizar, con la información deportiva a esta hora de la tarde.
0: A WM Noticias, llegan los
3: deportes. Muy bien, 5 o 15 minutos, eh, vamos con la información deportiva con Edgar Villamizarro. Hola, ¿qué
6: tal? Buenas tardes. Los deportes a esta hora aquí en WM Noticias. River Plate de Argentina y Deportivo Cali de Colombia llegaron a un acuerdo por la transferencia de Agustín Palavecino, 2.65 millones de dólares, dólares por el 50% del pase que le corresponde al Deportivo Cali. 35% ahora y el resto en julio. La otra mitad corresponde al platense, en el cual es el, la otra parte del cuadro del jugador Palavecino. El jugador viajó ayer y ya está en River Play. Sigue el misterio de la muerte de Santiago Moro García, jugador uruguayo de 30 años que se suicidó el día jueves y fue encontrado en su apartamento... Eh, sin vida el día sábado jugador del Godoy Cruz que había una gran transferencia y se ha perdido pues por supuesto esa negociación eh, novedades en cuanto a lo que tiene que ver con el cuadro atlético Bucaramanga que jugará esta noche a las 8 frente a la equidad Fabio Rodríguez eh, será uno de los eh, renovados jugadores que lleva el técnico Sanguinetti, Matías Pallares, y la novedad es el juvenil Sebastián Quis Cristancho, volante extremo que va a ser tenido en cuenta ahora hoy por parte del técnico de Bucaramanga. La tabla de posiciones: Cali 13 puntos, Junior 12, Nacional 10, Millo 10, Santa Fe 9, Tolima 8, Jaguares 7, Equidad 7, Deportivo Independiente de Medellín 7, Pasto 5 puntos, Caldas 4. Bucaramanga está en el puesto Puesto número 12 La tabla del descenso nos dice que Boyacá, Chicó, noventa puntos. Puesto 19 Pereira, 97 puntos. Puesto 18 17 para Jaguares, ciento un punto. Dieciséis para Patriota, 117 117 para Alianza Lima, Alianza Perón Petrolera. 14 está con 118 en Vigado y Bucaramanga está en el puesto 12 con 129 puntos. Los deportes, con gusto, aquí en WM Noticias con Edgar Villa Mizar de Zona Tenca. Feliz tarde para todos.
3: Buenas. Muy bien, cinco diecisiete minutos, sí, señor. Uh -huh. Cinco diecisiete minutos, vamos con más noticias, hablando de los personajes bíblicos, don Sammy y sí, Jonás. Sí, sí, sí. Jonás que no quería y papá Dios que lo enviaba, <risa> pero por supuesto con la diferencia en que ahí no había, no estaba metida ninguna, ninguna dama, ¿no? Simplemente... <risa> era que Jonás no decía las cosas de Dios. Nada más. Nada más. Cinco diecisiete minutos, Sami, Mire usted que hay una situación, la COVID o el COVID como el quieran decir. Pues para nadie es un secreto que ha ocasionado daños de millones de pérdida de millones de empleos en el mundo. Pero las más afectadas, de acuerdo a los
1: organismos internacionales, han sido las mujeres. Claro. Es por eso que se abrió la convocatoria para certificar competencias laborales de 500 mujeres. Con este proyecto, el SENA, la Organización Internacional del Trabajo, la ONU, Mujeres y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se suman al reto de asistir, formar y aportar al acceso y permanencia en el mercado laboral de las mujeres. Muy bien, aquí está el director general del SENA, Carlos
3: Mario Estrada, que nos habla, por supuesto, del compromiso que también tiene el SENA junto con estas organizaciones internacionales.
4: Los organismos nacionales e internacionales ante esta realidad conjuntamente con el sector productivo y las entidades como el SENA que formamos para el trabajo y el desarrollo humano debemos continuar haciendo un trabajo más riguroso y constante para incrementar las oportunidades de progreso para las mujeres independientemente de su condición. En este sentido, a partir de hoy y hasta el 22 de febrero, estarán abiertas las inscripciones para que 500 mujeres nacionales o provenientes de Venezuela certifiquen sus habilidades en siete normas de competencia laboral. Con este programa, el SENA, la UIT y la ONU se suman al compromiso de asistir, formar y aportar al acceso y permanencia al mercado de trabajo de las mujeres colombianas o migrantes provenientes de Venezuela por medio de procesos de evaluación y certificación de competencias laborales y la asesoría de la agencia pública de empleo AP del SENA quiero destacar que el año pasado el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo logró la certificación de más de 51 mil mujeres colombianas, 600 migrantes Con esta certificación les va a permitir mejorar su perfil ocupacional, pues contarán con un soporte válido para su currículum, con el cual podrán acceder a empleos dignos, decentes, estables y formales, tal cual lo manifiesta reiteradamente el presidente Iván Duque Márquez. De las instituciones y el sector productivo, depende que podamos adaptarnos a la nueva realidad mediante acciones integrales en educación, empleo y emprendimiento pertinentes y de calidad pensadas para la gente de esta forma, con seguridad haremos una Colombia mucho más equitativa para que sigamos juntos construyendo país
2: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla confianza, eficiencia y cobertura
5: La Perla lo tiene todo
1: En Colombia, a las 521 minutos, 521.
3: Muy bien, es eh, momento de cumplir tu sueño profesional. Estudie en Uniciencia. 521 minutos, Sami, vamos con más noticias. Vamos a hablar de la estrategia PRAS en Girón, que continúa, por supuesto, en todos los eh,
1: sectores de este municipio. Atención, en el municipio de Girón se están realizando 120 pruebas diarias de isopado nasofaringeo por medio del equipo de PRAS. Desde el 12 de enero de 2021, el programa Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible PRAS inició sus recorridos por los diferentes sectores de Girón, realizando 120 pruebas diarias de lunes a sábado, de las cuales el 27% y 30% tienen resultados positivos para COVID-19. En el municipio se están detectando cerca de 36 casos activos diarios. De acuerdo con el director técnico de autoridad sanitaria de la Secretaría Local de Salud, Luis Eduardo Saavedra Puentes, los sectores visitados son seleccionados por medio de una georreferenciación que obedece al número de casos positivos que arroja diariamente el Instituto Nacional de Salud. A la fecha se ha llegado a los sectores Altos de Andina, Rincón de Girón, del Poblado, San Jorge, Altos de Arenales, Los Portales, Arenales, Gallineral... Girón Centro, Arboleda, El Malecón, Portal Campestre, Los Bambúes, Alicantes, entre otros. Muy bien, hay que decir, Sammy, que
3: actualmente en Girón se registran ¿cuántos casos? 277 casos, ¿no? Sí, se señor, indica,
1: ¿no? sí, señor. Desde que inició la pandemia a hoy se han confirmado 6.645 casos. 242 cuarenta y dos fallecidos, y cinco mil ochocientos veintidós recuperados. Bueno, muy bien, entonces, 277
3: casos activos hoy por hoy tiene el municipio de Girón. Así es. Muy bien, vamos eh, con más noticias, Sammy, mire usted que eh, Banti, ahí lo tenemos en la número 7 don Sami, pues amplió el plazo a 60 meses para el pago de las instalaciones de gas natural. Usted tiene
1: noticias con a esta hora de Banti. Banti amplió los plazos de pago para nuevos clientes que requieran instalar el servicio de gas natural en sus hogares. En este sentido, diferirá hasta 60 meses el valor total de la conexión para todos los estratos. Para 2021 el cargo por conexión y acometida tiene un valor de 483.764 pesos y el medidor 193.512 para un total de 677.276 pesos que pueden ser cancelados en 60 meses a través de la factura de Banti. Las personas interesadas en este servicio y modalidad de pago solo tienen que presentar fotocopia de la cédula, un documento que acredite la titularidad del inmueble y solicitar su crédito en los canales de atención de Banti. En caso de ser arrendatario, presentar autorización y copia de la cédula del propietario. Una vez se revise la solicitud, una firma instaladora realizará la instalación interna y de los gasodomésticos.
3: Muy bien, ahí está la noticia de Banti. Para irnos, para irnos esta noticia, Sami, vamos a hablar del de número de muertos que tiene el Departamento de Santander. Más de tres mil personas han muerto en Santander por coronavirus, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud. Y en 70 municipios del Departamento hay
1: presencia de COVID-19. Sí, señor, Santander ya suma 85.939 casos registrados, de los cuales 4.440 están activos y 3.047 han fallecido. Muy bien, hasta aquí las noticias.
3: Eh, volveremos mañana con más información. Pues hoy no salió a tiempo el boletín del Instituto Nacional de Salud, pero lo cierto del caso es que los casos de muerte diarias son altos, son altos aún en el departamento de Santander. 5.25, una feliz tarde.
0: Pasó WM Noticias. WM Noticias. Verdad y objetividad. Garantías de nuestro compromiso informativo. WM Noticias. Tan cerca de las noticias como sus protagonistas. WM Noticias. Gracias por recibirnos como su mejor noticia diaria. Director Wilson Meneses Ferreira.